0: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Itseä lähinnä koskettanut suuri asia oli kun oma poika sairastui 22 vuotiaana. 12 vuotta sitten syöpään ja oli kuolemaisillaan, niin silloin laitoin kyllä esirukous pyynnön sähköpostiystävilleni, ja he levitti sitä ympäri maailmaa niin, että, että se meni ihan, siis en tiedä nyt ihan joka maailman kolkkaan, mutta levis kuitenkin, sain sitten jälkeenpäin niin kuin feedbackia siitä, että sielläkin rukoiltiin, vaikka ei tunnettu ollenkaan tätä meidän poikaa. Ja että se rauha, minkä itse sai siinä, kun teki itselleen heti selväksi, että vaikka inhimillisesti katsoen, Poika kuolee, niin, niin tuota, Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja itsellä oli niin kuin semmoinen täysrauha, että Jumalan tahto tapahtuu siinä, kävi niin tai näin. Ja iloksemme sitten Marko selvisi siitä ja on nykyäänkin ihan terveyden kirjoissa.
0: Kirkko maailmalla. Mikä on esirukouksen voima? Siitä keskustellaan tänään Suomen lähetysseuran kirkkomaailmalla ohjelmassa. Minä olen Tarmo Ylävuori ja tänään vieraanani on lähetysseuran työntekijä Eeva-Liisa Ranta Suomela. Eeva-Liisa, kerroit tuossa alussa poikasi syövästä ja siitä, mikä merkitys esirukouksilla oli vaikeassa elämäntilanteessa. Olet kertonut, että sinulla on esirukouskutsumus. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että, että ne ihmiset, jotka mun ympärillä, milläkin elämänhetkellä on niin kuin ympärillä, niin mä otan heidät rukouslistalleni ja siunaan heitä. Joskus jos on jotain, että tiedän tai asianomainen on jotain erityistä pyytänyt, niin, niin saatan sitten... Rukoilla sen asian puolesta, mutta yleensäkin mun mielestä tämmöinen, että siunaa lähimmäistänsä, niin Jumala tietää hänen tarpeensa, haasteensa, elämäntilanteensa. Ja mä ihan laitan, laitan nimiä niin kuin listalle, että tuota, saatan sitten palata. Et jossakin vaiheessa minulla oli ihan sillain, että mulla viikoittain niin kun oli joka päivälle tämmöinen oma esirukous listansa ja, ja kävin sitä sitten läpi joka päivä, niin kuin oli eri ihmiset sitten eri päivinä.
0: Niin tavallaan se esirukous on, niin kuin, se on tavallaan tämmöistä niin kuin kaksisuuntaista, että toisaalta itse, itse rukoilee, mutta toisaalta sitten tämmöisessä tilanteessa voi sitten pyytää myös muita rukoilemaan.
1: Joo, ja, ja kun ollaan lähetystyön äärellä, niin kuin Suomen lähetysseura on lähetysjärjestö, niin tämä nimikko-seurakuntien ystävien, mikä taho sitten rukoileekin nimikko lähettiensä puolesta, niin se on tavattoman tärkeää. Me ei, me ei edes nähdä kaikkea eikä saada kuulla kaikesta siitä, miltä on ihmiset varjeltunut tuolla, Esimerkiksi ulkomailla, haasteellisissa oloissa. Se on on siis todella tärkeää myös.
0: Kyllä. Miksi sä rukoilet?
1: Sen takia, että mä uskon, että Jumala pystyy muuttamaan olemassa olevia olosuhteita tahtonsa mukaisesti. Mutta se juuri, että, että varmaan mulla on niin se rukous sillä lailla, että, että mä itse muuttuisin entistä enemmän niin kuin Jumalan tahdon mukaiseksi ihmiseksi tässä. Ja, ja se, että pyyntöjä saa esittää Jumalalle, mutta se, että niin luottaa siihen, että Jumala tietää parhaiten asiat. Hän johdattaa itse kunkin elämää tahtonsa mukaisesti hänelle parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja, ja vaikka tulee haasteellisia tilanteita elämässä, niin ne on niin kuin osa sitä, sitä meidän elämän kokonaisuutta ja, ja Jumalan johdatusta, Jumalan hoitoa. Jumala haluaa meitä myös muokata ja muuttaa. Varmaan voisi puhua sanasta nöyryys, että niin kuin suostumaan ja hyväksymään hänen tahtonsa mukaisen elämän. Ja se helpottaa niin kuin itseä, kun helposti lähdetään itse yrittämään. Niin kuin, että se, se minun toiveeni, minun pyyntöni menisi läpi ja, 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 ja se, se niin kuin, sit siitä saattaa tulla sellainen, sellainen että, että ollaan vähän niin kuin maitokaupassa, että mä haluan ton. Mutta että, että se, että opittaisi ymmärtämään se, että vaikka mä haluaisin ton, niin se ei välttämättä ole mulle parhaaksi. Että, että et minä itse, minä puhun nyt itsestäni ja, ja toivon, että muut niin kun kanssa niin lähtisivät tämmöiselle tielle mukaan, kun, kun silloin niin kun voi elää tavallaan niin kun rauhassa ja luottain siihen, että Jumala johdattaa meitä.
0: Onko jotain, jotain niin kuin esimerkkiä tai konkreettista tilannetta, missä, missä sä oot erityisesti niin kuin oppinut tavallaan sitä nöyryyttä? ja ja niin kuin, että et, aina ei itse niin paljon pysty vaikuttamaan.
1: No esimerkiksi juuri tuo mainitsemani meidän pojan sairastuminen syöpään ja, ja, ja oli, oli lähellä kuolemaa. Mutta sitten kun itse on ollut kuitenkin niin kuin on kasvanut lapsuuteni Namibiassa 16-vuotiaaksi saakka ja sitten ollut oman perheen kanssa lähetystyössä, niin niin on, on paljonkin sellaisia tilanteita, joissa niin on konkreettisesti saanut kokea sen Jumalan läsnäolon ja, ja varjeluksen. Nyt tulee mieleen tällainen, tällainen tapaus, mikä ei ole nyt meidän perheestä eikä mun lapsuuden perheestä, mutta, mutta sillä liittyy minun mun lapsuuden ajan low nice afrika kokemuksiini kun asuimme semmoisella ihan syrjäisellä kylällä ja ja siellä oli suomalainen sairaanhoitaja, joka pyöritti sitten klinikkaa siinä tämmöistä pientä sairaalaa siinä siinä kylällä ja ja hän oli sairastunut tosi pahasti ja yhtenä yönä häntä tultiin hakemaan sinne sairaalaan ja hän oli siis kovassa malariassa eikä olisi meinannut millään pysyä pystyssä. Mutta hän lähti hoipertelemaan kuitenkin sinne sairaalaan ja oli oli kotinsa pihansa portilla menossa sairaalaan päin, kun hän otti portin pielestä kiinni ja ajatteli, että tästä ei tule mitään, että hän ei kykene kävelemään tuonne sairaalaan. Ja yhtäkkiä hänelle tuli sellaiset voimavarat, että hän ei tiedä mistä se tuli, mutta hän kykeni meneen sinne sairaalaan hoitamaan sen potilaan ja palaamaan kotiin. Ja jälkeenpäin hän nimikkoseurakunnissa kierrellessään, niin yhdessä nimikkoseurakunnassa sitten tuli yksi, yksi nainen hänen luokseen ja kysyi, että mikä hän sulla oli silloin ja silloin, se päivämäärä ja se yö kellon aika, että kun hän, hänet herätettiin yöllä rukoilemaan sinun puolesta vaikka ei hän tuntenut koko, koko tätä. Anneli Linkolaa, mutta hän oli lukenut lähetyssanomista Annelista ja Anneli Linkola sanoi hänelle, että se oli semmoinen yö, kun hänet kutsuttiin sairaalaan ja hän ei olisi millään kyennyt lähtemään ja kellonaika täsmäsi juuri sen kellonajan kanssa mikä oli niin kuin se aikataulullisesti, että hän oli siinä portin pieleen, pieleen nojaamassa ja, ja totesi, että hän ei kykene menemään tuonne sairaalaan. Niin, tämä on ollut minulle valtavan puhutteleva asia myös tässä esirukousten maailmassa. Että vaikka ei tunneta edestoista, niin kun rukoillaan hänen puolestaan, niin, niin Jumala tekee sen työn.
0: Se on, kyllä, se on kyllä valtava, valtava voima. Joo. Mitä rukoilua on sulle tullut niin alun perin elämään?
1: No mä en kyllä muista. Siis mun vanhemmat on siis lähetystyöntekijöitä, että meillä on ollut a- 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 aina niin kuin aamuhartaudet ja iltahartaudet ihan kotonakin tai tämmöiset ilta- iltarutiinit sitten, jossa on aina ollut tämä rukous mukana. Että tuota, mä luulen, että se on myös semmoinen, niin Jumalahan antaa meille erilaisia tehtäviä. Niin mä luulen, että Jumala on jo minua niin lapsesta saakka muokannut siihen. Ja mä oon ollut sitten niin kun, valmis lähtemään sille tielle ja sitä aikuisena niin kun, ehkä tajunnut, että tämä että on semmoinen tehtävä, minkä Jumala on mulle antanut. Ja, niin kun mä sanoa, että, että rukous on maailman vahvin ase. Koska se on lempeä. Sä et ole itse niin kuin tekemässä tavallaan esimerkiksi, jos sanotaan, että joku käyttäytyy kauhean huonosti, niin, niin, niin tuota, rukouksen kautta Jumala voi muuttaa ihmisen käyttäytymistä ja minun omaa käyttäytymistä ja sisintäni.
0: Minkälaista se oli kasvaa, kun kerroit, että et lähetyslapsena siellä Namibiassa?
1: Se on ollut mulle, mulle itselleni, olen tavattoman onnellinen siitä saamastani kokemuksesta, että, että olen todella iloinen, että, että mulla on ollut tämmöinen mahdollisuus. Ja se, sehän on valtavan laaja. Mä olin niin kuin kolmen kuukauden ikäinen, kun me lähdettiin, ja että se, oli, se oli mun elämäni siellä, että, että, mutta että kun jotkut katkeroituu siitä, että on, jo, että on viety pois Suomesta, niin mä en, mä en ole kuitenkaan niin kuin sillä lailla onneksi katkeroitunut. Olen ottanut niin kuin elämän ohje, ohjeekseni itselleni myös, että en halua tietoisesti lähteä katkeroitumaan mistään asiasta, koska se katkeruus tuhoaa kaikista eniten itseä ja sitten läheisiä. Lähiympäristöä, että pyrin siihen, että, että vaikka epäoikeudenmukaisesti ehkä välillä kohdellaan tai muuta, niin en halua lähteä katkeroitumaan. Mutta että olen onnellinen lähetyslapseudestani.
0: Olit ensimmäisellä työkausillasi puolisosi ja lastesi kanssa lähetystyössä Angolassa. Millaista oli olla lasten kanssa maailmalla?
1: Musta oli hienoa, että meidän lapset sai, sai kanssa tätä lähetyslapsiuskokemusta, Se antaa semmoisen laajemman maailmankuvan kuin, että jos pelkästään Suomessa olisi kasvanut. Haasteellisin tässä lasten kanssa oli se, että, että tuota, kun he kävi kuitenkin suomalaista koulujärjestelmää, meillä ei aina ollut niin kuin henkilöä lasten koulun niin kuin eteenpäin viemiseksi, että mä jouduin välillä itse hyppäämään sitten kolmen lapsen eri tasojen niin kuin, kurssien vetäjäksi ja, ja, ja se, se ei ollut kauhean mukavaa, mutta se oli vähän pakollinen tilanne sitten niissä, niissä tilanteissa, mutta pääasiassa meillä oli onneksi tämmönen, tämmönen tota joku, joku Suomesta, välillä oli ihan, ihan opettaja, välillä oli oli jonkun toisen alan ihminen sitten, joka vastasi sitten meidän lasten koulunkäynnistä. Ja, ja toisella työkaudella he olivat sitten tämmöisessä hyvin pienessä niin kuin, et, muutaman amerikkalaisen ja portugalilaisen lapsen kanssa niin samassa koulurakennuksessa. Heitä ei ollut kuin, oliko heitä nyt sitten kahdeksan yhteensä silloin. Mutta heillä, heillä oli sitten kuitenkin niinku kavereita siinä, vaikka meidän lapset sit suomalaista lukusuunnitelmaa seuraskin siinä, että liikunta ja kuvaamataidot oli sitten niinku yhteistä niiden, niiden muiden kanssa. Joo, se, oli tota, se on siis lapsi arki, arkipäivän elämää lasten kanssa, ja, ja tuota, mutta mun mielestä se oli hyvä kokemus sekin.
0: Tähän loppuun vielä. Minkä aiheiden puolesta toivoisit kuulijoilta esirukousta?
1: Mulla on tässä neljä. Globaalin lähetystyön puolesta. Angolan luterilaisen kirkon papin puolesta, joka toipuu aivoinfarktista. Suomen kaikkien lähetysjärjestöjen, johtajien ja työntekijöiden puolesta. Ja että Jumalan sana koskettaisi kaikkia sanankuulijoita.
0: Kiitos Eeva-Liisa että olit vieraana Kirkkomaailmalla ohjelmassa.